0: Stage Latino Podcast, episodio 21. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos, o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada semana un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender a implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta, tu plataforma, solo hace falta registrarte en stagelatino.com. Y sin más, comencemos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro Stage Latino Podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, especialmente para América Latina y para la comunidad de habla hispana. Quien les habla, Juan Pablo Flores, productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. Esta vez no nos acompaña Fernando García, nuestro director de la plataforma, que por motivos de fuerza mayor ha tenido que ausentarse. Sin embargo, les envía un gran saludo. Te enviamos otro de vuelta, Fercho. Recordando el génesis de nuestro anterior episodio, donde uno de nuestros seguidores nos hizo una recomendación, queremos hacer un llamado a, a todos ustedes, a nuestra comunidad, para que participen, para que nos comenten a quién les gustaría escuchar, nos recomienden o alcen la mano si es que alguno de ustedes quiere participar en nuestro podcast. Si creen que pueden aportar a nuestra comunidad y a la industria, anímense. Incluso tal vez tengan alguna duda que nosotros podamos resolver a través de nuestros anteriores invitados y con mucho gusto lo haremos. Para eso estamos aquí, para hacer ese puente de acceso al conocimiento de las diferentes áreas que enmarcan este maravilloso entorno del espectáculo. Así que ya lo saben, son muy, muy bienvenidos a participar. Dicho esto, entremos en materia. Para hoy tenemos con nosotros otro amigo de la casa, un grande de los escenarios. Tanto atrás en el backstage como al frente, conectando con las masas. Aunque muchos ya lo conocen, es importante recalcar la trayectoria de una persona que al parecer nació para nadar con las frecuencias sonoras. Una voz que a muchos nos es familiar escuchar, por ser además de un excelente artista y un gran profesional en la técnica del sonido, una maravillosa persona que viene a compartir su experiencia con nosotros. Les hablo de Amos Piñeros Benito. Hola, Amos. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué gusto estar aquí en el podcast de States
0: Latino. Bueno, bueno. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y para aquellos que hasta ahora se van enterando, Amos es un precursor del rock colombiano por su participación como voz líder de varias bandas de culto como Ultrageno por allá en los años 90 y la reciente y consolidada Tequendama. ¿No es así, Amos?
1: Sí, así es. Eh, empecé jovencito, empecé como a los 15 años con bandas de rock Y, y pues no he parado y he tenido la fortuna de, de, de poder vivir Tanto aquí en Colombia como en otros lugares del mundo Pues experiencias de, de tanto técnicas como artísticas muy interesantes
0: Genial, genial Bueno, así como les decía, además de cantar en escenarios Amos ha hecho una carrera profesional como ingeniero de sonido de directos y de estudio, como docente y también como figura pública que aporta activamente a la música tradicional colombiana. Y con esto último me quiero referir al proyecto televisivo Ensamble. Comencemos contando un poco Amos, acerca de lo que estás haciendo en la actualidad, no solo lo, de, lo del el proyecto Ensamble, sino, pues, no sé, algo que tengas por ahí en, cocinando en, en bajito.
1: Bueno, pues ahora estoy, eh, estamos con Tequendama dedicados a, a mezclar las siete canciones que grabamos este año, eh, que van a completar como una larga duración, ya hemos ido sacando sencillos y, y bueno, ahora estamos en eso, un proceso de mezcla de las siete que completarán lo que eh, se llamaba en la vieja escuela un disco, porque hoy en día es pues como que la industria funciona un poco distinto, pero sigue siendo un requisito. Y estoy dando clases aunque ahora ya se terminó el periodo de clases en Digital Lab una academia de, de producción de, de audio y de Digging y, y también participo ahora en un reality musical muy interesante que hizo una, una búsqueda por los territorios de, de digamos del centro y el sur de Colombia que son los que abarca Canal 13 que es el canal de, para el que se hace el reality y fuimos buscando artistas de música tradicional, eh, se hizo una selección en cada región, y luego se los juntó aquí en una casa de estudio en donde estuvieron interactuando, tomando clases y, y, y un poco haciendo ensambles entre, entre los distintos ritmos de las regiones, y bueno, está aún eh, emitiéndose, estamos ya en la recta final, y, y pues está siendo una experiencia, fue una experiencia pues para mí novedosa porque no había presentado nunca un programa de, de televisión, pero aparte de, de, de la novedad pues también fue como una, una adentrarse en las tradiciones de, de, de nuestro territorio y, y ver cómo cuando se funden pues surgen cosas inusitadamente buenas. Entonces, pues bueno, es una cosa que les tengo que invitar a ver. Ahora están casi todos los capítulos colgados en YouTube, porque los van colgando cuando se emite uno, lo cuelgan al día siguiente. Eh, también lo están pasando en, en, en vivo en Canal 3, en la señal en vivo. A quien les coincida, en los países donde estén, es aquí a las 6 de la tarde Colombia y 11 de la noche Colombia, pasan el reality. Y bueno, de resto, estoy como produciendo música para um, dos, tres proyectos que tengo en proceso ahora, cerrando esos. esos esas producciones para para empezar el año como con nuevos proyectos
0: Genial, Eh, bueno eso sí, pondremos ahí todos los los links y comentarios eh, abajo en las notas del podcast, de toda la información que vaya saliendo en el podcast para que lo tengan ustedes presente Y, y cuéntanos
1: no te había mencionado, pero pues bueno, otra de las cosas que llena nuestros días últimamente, aparte del trabajo y de las actividades eh, personales, es un poco el movimiento social en Colombia y sí. los proyectos que se están dando alrededor de esto, que muchos tienen que ver con el arte, con el arte escénico y con... Ahora sí. mismo estamos adelantando un proyecto de grabar el, el himno de la Guardia Indígena con muchos artistas de Colombia, cantantes wow. y bueno, actores y, y mucha gente que se va a sumar al proyecto. Entonces vamos a traer este fin de semana el grupo que grabó el himno de la Guardia Indígena para grabarlo en un estudio y aparte hacer un video con todos estos personajes, estos artistas. Además del concierto que hubo, hay mucho movimiento que involucra un cambio de pensamiento y también eh, el trabajo
0: escénico. Claro, claro. Y es que dentro del marco del paro nacional que está sucediendo en el país, se hizo un llamado que surgió muy realmente improvisado, no 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 fue algo Mi muy orgánico. planeado. Sí, sí, sí. Que fue el llamado eh, Un Canto por Colombia, la marcha del 8 de diciembre pasado domingo, donde pues eso, se juntaron varios artistas y se armó todo un movimiento por las calles de la ciudad entonces eh, pues tú estuviste participando allí en la parte técnica no
1: Sí, yo tuve la fortuna de, 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 de ser convocado para, para hacer la ingeniería sonido del, del escenario donde terminaba un poco la marcha en la calle 85 mm. y tuvimos ahí también pues un listado de artistas muy importantes tocó todo to la momposina tocó un baestreo eh, estuvo roca y bueno y, y... Y fue una experiencia muy tremenda, tanto por el reto técnico que implica pues, tener unos artistas con unas condiciones muy mínimas de backline y técnicas y ponerlos a sonar así, pues un poco ahí en el, a fuego, como dicen ¿no? popularmente. Sí. Y también pues eh, ese contacto con la gente y que se haya dado ese proyecto de una manera tan espontánea, orgánica, colectiva y haya tenido recepción pues como de la ciudadanía. Una experiencia muy, muy bonita. Yo creo que para todos Ay, los que participamos fue un, un cambio también de ciertos paradigmas y, y que ojalá abran, pues, como una, una, una pluralidad y una horizontalidad en cuanto a también el status quo de, 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 de la gente que participa en el arte, ¿no? Un poco también una de las. Solicitudes del Palo Nacional dentro del ámbito técnico y artístico es que hay que un poco empezar a pensar en nuestra situación en la sociedad y como que una de las intenciones de fondo y uno de los reclamos es, es legislar alrededor de, de, del profesional, del arte el profesional escénico, del técnico y bueno, esperamos que esto
0: lleve allí. Claro, claro. Y es que también, además de todas las solicitudes que el pueblo está haciendo para ser escuchado por parte de nuestros gobernantes con respecto al cumplimiento de leyes, al cumplimiento de promesas y de todo lo que ha sucedido con el acuerdo de paz y etcétera, eso que se, que se gestó de unir a los artistas con el público, que no fuera una cosa como ellos allá en un escenario y la gente aquí simplemente mirándolos desde dos metros abajo y esto. Eh, genera, no sé, como una ilusión y, y ese cambio de, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Como que sí, hay un proceso, está viendo ahí el lenguaje diferente. Es un proceso
1: yo creo que de, de, de reconocimiento de la empatía como eh, inusitada y espontánea, porque en Colombia pues tenemos un poco ese estigma de, 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 de tantos años de guerra que ha dejado unas marcas en la sociedad y en la cotidianidad muy grandes, y pues esto que se está dando, eh, no solo está acercando a la, a la gente que tiene de pronto una posición en el mundo artístico, en el mundo político, en el mundo eh, creativo, con, con la gente de a pie, sino que pues está interconectando muchísimos colectivos, eh, colectivos de diseño con colectivos de, de sonido, colectivos de, 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 de llamas de recursos técnicos o de insumos con con ideas novedosas que se están dando y como te decía lo importante es que pues que haya como una un avance y que tengamos ojalá pues una legislación que abarque todos los ámbitos de la sociedad y en particular que nos compete a nosotros pues ojalá también que los trabajadores técnicos y los trabajadores del espectáculo tengamos una, una mejor posición social en, en, en este país de hecho claro el reto el reto de de, de tener a la gente tan cerca también implica, bueno son muchas cosas no tanto en la ejecución técnica como en, el, como en la vivencia personal, ahí hay unos, unos cambios muy bonitos.
0: Claro, que, que se, ojalá se, se materializa y, sin dejar de alzar la voz, creo yo, y aprovecho pues para animar a la gente a continuar el, el pedido del diálogo real y las acciones que se necesitan para lograr una mejor sociedad colombiana. Mm, yo creo que que pues no nos alejemos de lo que es el podcast, que es la parte técnica, y, y qué tal con lo que tú comentaste, no sé si han hecho ya un feedback con los otros escenarios, fueron en total cuatro escenarios, una era la, la cama baja, este planchón estaba un tractomula gigante, sin, sin el container, sino solo el planchón, no la cama baja, donde sí. se, se instaló todo un sonido y donde se hicieron unos, eh, artistas que estuvieron dando su concierto mientras se movían a través de toda la, la avenida séptima de, de la ciudad de Bogotá, entonces si nos puedes contar tanto en tu escenario como lo que supiste, lo que sucedía en este reto de hacer un sonido móvil, sí. que nos puedes informar de eso.
1: Pues bueno, fue todo, obviamente es, es un reto y es, pues en el caso, digamos, de, una, de un evento como este que fue hecho muy, como muy poco tiempo, con mucha premura, también los recursos técnicos eran reducidos, fue casi todo logrado a partir de ayudas, entonces, eh, claro, monta, se montó la cama baja y funcionó muy bien, pero tenía pues las, las vicisitudes técnicas que suele tener pues un, un escenario que está en movimiento constante rodeado de miles de personas, en donde a veces hay que frenar un poco con todo el contenido que tiene arriba de personas, el contenido técnico, pues los equipos. Eh, obviamente también eh, amplificar eh, desde una cama baja un sonido que pueda ser eh, mínimamente suficiente para esa cantidad de gente y para un evento en movimiento, pues es muy complicado, pero se logró bastante bien digamos como que lo que me comentaron técnicos y artistas de los que iban en la cama baja, pues es eso las, la, el movimiento obviamente cambia todo. Eh, yo que trabajaba haciendo técnica en barcos en alguna tempestad, eh, no me ha tocado en un camión, pero sí sé lo que es estar en movimiento y pues eso implica muchas cosas, pero afortunadamente todo salió muy fluido. Eh, en mi escenario hubo algunos problemas, digamos al principio de que como los recursos también pues de pronto son como los que menos se usan en las empresas que colaboran entonces teníamos una consola que no se pudo configurar bien, tuvimos que cambiar a otra que también daba algunos problemas pero al final se logró todo bastante fluido y, y también um, lo que fue muy positivo es que hubo una gran colaboración tanto técnica como en cuanto a disposición de, personal de los artistas a que hubiera cambios obviamente en sus configuraciones de backline o ¿no? en sus configuraciones de, de conexionado de pronto pues prescindir de algunas eh, estéreos y poder hacer algunas líneas en mono poder digamos como hacer unos shows que fueran adaptables a estas condiciones de unos escenarios pues eh, callejeros uno de ellos móvil y que aparte tenían que ser pues totalmente autónomos y con un mínimo equipo eh, afortunadamente todo se dio muy bien incluso, incluso hubo un momento en que cuando la Guardia Indígena se subió al escenario y compartió algunos de sus pañuelos la gente como no había vallas se empezó a subir mm, ahí pues también tuvimos que subir todos un poco como a dialogar con la gente para que bajara y pues eso tiene las implicaciones que tiene más de uno se enredó con cables mm. eh, bueno pero salió todo muy bien y, y pues afortunadamente... Eh, una colaboración también dentro del equipo interno muy bonita, somos gente que nos conocemos de muchos ámbitos, que hemos trabajado de pronto en eventos nos hemos encontrado en el Stereo Picnic, de la directora general de, de digamos, de, de la productora general de la Aida hudson que ellos son los que hacen el Día del Rock Colombia eh, Santi Pineda era el director de mi escenario que nos conocemos muy bien hemos tocado juntos, hemos dado clases juntos también en SAE Institute eh, y un grupo de gente muy entregada, con mucha pasión por lo que hace, muy profesional, que son quienes justamente están haciendo los grandes eventos también aquí en Colombia, y, 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 y pues es muy bonito, y aparte también es muy bonito ver como cuando hay una voluntad de fondo que incluso no implica el dinero o el trabajo o una cotización en la seguridad social, hay un compromiso real de un equipo técnico que sabe lo que hace. Entonces, pues bueno, la verdad muy bien a pesar de los Cortos recursos que hubo fue una experiencia técnica única en mi vida mm, como para es que, poner en la lista de los de los que de los relevantes sí.
0: es que yo creo que a nivel latinoamericano o sea con mi poca experiencia y, y, y baje, yo no había visto algo algo semejante eh, me cuestiono mucho cómo se habría hecho el tema de la alimentación de energía supongo que por claro. fotos vi que que en la parte de atrás había como una camioneta que que llevaba algo y supongo que allí había una planta o algo así.
1: Sí, creo que llevaban la la planta ahí mismo en en la cama baja. Ok. Sí, creo que la la camioneta lo que daba era un soporte, porque claro, es que Mm. eh, se tenía que montar un escenario móvil que también tuviera una bodega eh, rodeados de miles de personas. Se tienen que hacer cambios de grupos, se tienen que hacer cambios de líneas, se tienen que bajar instrumentos, subir instrumentos, y la camioneta tampoco lo que hacía era ese de soporte, ser una mm. bodega móvil. Mm.
0: También vi que, que habían puesto como el, el PA estaba hacia los costados de la cama baja, y eran tres eh, estas eh, line ray, estas cabinas en stack por lado, sí, alcance, a ver. Y sí,
1: claro, eso es una, es una, era una configuración, lograba claro. cubrir un poco alrededor y, 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 y contagiar a la gente de, de la sensación. Era para que, eso, porque... para que
0: escu- escucharan los que estaban al lado, más que sí. para que cubriera toda una zona.
1: Claro, ya pues desde el punto de vista técnico, uno cuando lo ve y ve la magnitud del la forma de gente que había pues hecha de menos que hubiera algún montaje, no sé de qué manera técnica se hubiera solucionado, pero tal vez con algo de recurso y de pronto módulos de truce, pues uno podía haber montado algo que elevara ese sonido para que la proyección fuera más propicia. Mm. Lo mismo pasó en mi escenario, teníamos un, cuatro cajas destacadas por lado y un par de subs dobles por lado que pues obviamente mm-hmm. llegaban a clipar en sus momentos porque no había, no había, sí, no había como cubrir el, el, el aforo. Pero bueno, eso se estuvo controlando también. Es bonito también mm-hmm. ver cómo uno... El, el, los seres humanos ya pues, modernos hemos, hemos ido transformando nuestra cultura de escucha de una manera bastante compleja. Hoy en día la gente es muy exigente. En los 80s obviamente no se pedía a gritos una subgrave, pero hoy en día en un concierto que no tenga subgraves y que no suene profundo y que te llene un poco el cuerpo, eh, la gente ya reconoce que algo no pasa bien. Pero en estas uh-huh. condiciones donde hay una disposición mucho más altruista o mucho más eh, lúdica, uh-huh. de fondo, se ve como el goce del ser humano puede trascender esa cultura de escucha tan estricta que se ha logrado para poder eh, hacer espectáculos que
0: funcionen muy bien. Genial, porque tanto los artistas pusieron de su parte no exigir tanto como el público también hizo lo suyo, entonces se volvió... Un momento de sinergia total, donde, donde había era disposición y donde había era empatía.
1: Exacto, exacto. Eso es, eso es bonito, eso es bonito verlo. Y pues también la experiencia como por la parte técnica, eh, habiendo estado pues en escenarios de, de, de gran exigencia, digamos, de presión sonora, como en un sonar, un, un, no sé, en primera sábado, o no, aquí el estereo pícnico, en donde también hay obviamente una lucha entre la necesidad de una presión sonora para satisfacer a un público que lo exige y que lo necesita y por otro lado pues unas condiciones de, de polución acústica que tienen que ser controladas uh-huh. si sí, eso digamos la, la, uno de los conciertos que me llamó hace poco la atención en los que participé tra- en el, en, vino Underworld y, uh-huh. uh, y, y tocaron y pues qué increíble ver Underworld yo no estaba en ese escenario, yo estaba controlando el sonido en el, en el escenario B con Function One pero sí pude ir y hacer como mis ronditas por el otro venue y, y claro, sonaba muy pasito, para mi gusto, para mm. lo que yo estaba acostumbrado a ir a Underworld en otros venues o en otros lugares, eh, sonaba pasitico y la gente la estaba pasando bien, pero pues sí, esas condiciones, digamos, de restricción sonora, me parece a mí, o no sé si había suficiencia de equipo, pero aunque sonaba muy definido, estaba pasito. Entonces, es una de esas experiencias, ahí me planteaba yo mismo, de, uy, pues como que me cuesta trabajo gozarme esto así, pero la uh-huh. gente sí se lo estaba gozando y se da uno cuenta que tan condicionado está a, a ciertas condiciones de, de desempeño técnico.
0: Claro, claro. Bueno, pues maravilloso para que continuemos con nuestra charla. A mí me gustaría rebobinar, irnos un poco más hacia tus inicios y preguntarte para ti qué es el sonido. ¿Cuándo lo descubres conscientemente? ¿Cuándo inicias una actividad profesional a través de él?
1: Pues para mí es curioso porque yo empecé en la música muy pequeño, a los cinco años empecé a estudiar violín porque mmm, vivíamos en Villa de Leiva, Boyacá, y empecé a estudiar en Tunja, en el Conservatorio de Tunja Música. Pero justo cuando fui no había profesor de guitarra, al final terminé estudiando violín, y yo que soy como muy inquieto, muy hiperquinético pues claro, estudiar violín implica muchísimas horas quieto entregado al, al instrumento y a la, una sonoridad, y a perfeccionar una sonoridad que, que es compleja, y entonces eso me hizo también ser un poco un chico precoz que entendía las cosas muy rápido pero que luego tampoco era tan dedicado al, a, al, al instrumento lo que sí me siempre me cautivó desde muy pequeño fue el, el ejercicio escénico también porque tuve la fortuna de que, bueno, no sé, mis papás, que están un poco loquitos, pero son muy bellos ambos, eh, me llevaron a conciertos desde muy pequeño. Entonces, como que yo tuve la fortuna de, de niño, un tío mío es, es productor de eventos en, en, en España y tenía, ha tenido pues, una, una de las empresas más grandes de, de esta rama. Y entonces tuve la fortuna de poder ver, no sé, a Polis cuando tenía cuatro años A ver a Bob Marley, a ver a Queen, a a Super Trump. Conciertos que me dejaron como una de las primeros recuerdos que tengo en la vida son de cosas así de magnas, como de escenarios, de no sé si me tapaban los oídos o no, pero también supongo que un sonido bastante fuerte, conciertos a gran escala. Y eso yo creo que cuando ya me involucré con bandas y con el el ejercicio escénico profesionalmente, recordé que eso sí me había marcado.
0: ¿Te recordabas pero, en, detrás de, de escenario o como público?
1: Me ponían el, la etiquetica de backstage para poder estar, pues, como uh-huh. en el, resguardado, resguardados. Pero cuando,
0: me acuerdo haber estado
1: en algún, un par de ellos, sí, entre el público con mis padres. Digamos, en Polis estuve en el venue, pues, en el público. Bob Marley no, no me dejaron ir al, al concierto, pero hay incluso unas imágenes que encontré en, en, en YouTube de, el, de la prueba de sonido de Bob Marley en Barcelona en 1980, y estoy yo ahí pequeñito. <risa> con mi papá y mi mamá corriendo para arriba y para abajo mientras ellos bailaban. Y pues claro, esas son experiencias que yo creo que dejaron una impronta. Claro. Y cuando ya la música pues llegó a mí como un estudio formal, pues una de las primeras cosas que también hice fue, fue empezar a participar en coros y tener educación vocal. Y esto yo creo que es una cosa bastante clave para poder, digamos, como empezar un, como niño a descubrir la magia del sonido, ¿no? lo que sale por la boca, es el, el, el instrumento que cargamos nosotros en el cuerpo. Entonces tal vez ese fue como la primera, el primer acercamiento a, a, a lo intangible del sonido y a, lo, a la magia que, que, que tiene como fenómeno físico y como fenómeno humano. Después de eso ya pues como que empecé a, a, en Bogotá ya a... a obviamente a escuchar música de la época de principios de los noventas y tener todo el bagaje de mis padres que habían escuchado pues, rock y folklore y, y la música clásica por el lado digamos del violín. Entonces eh, terminé tocando en bandas. Pero claro, mi, mi conocimiento técnico era muy limitado y yo estaba más era, pues, pendiente de escribir letras, de desempeñarme bien o de aprender cómo cantar y desempeñarme bien como frontman porque era... Algo que aprendí a hacer haciéndolo.
0: Uh-huh.
1: Y realmente empecé a encontrarme con la necesidad de lo técnico cuando entré a la universidad y empecé a estudiar comunicación social y muy motivado por hacer productos audiovisuales, por ser realizador, por hacer cine. Terminé saliendo de la universidad y trabajando en una productora y aprendiendo muchísimas cosas sobre cómo hacer audiovisuales. Y eso me llevó también a tener un interés mucho más profundo por el audio, y poco a poco empecé a descubrir los softwares que en, surge, empezaron a surgir en esa época, pues tanto, de, tanto DAOs como Cubase o Nuendo, digamos, al principio, uh-huh, como uh-huh. otros más de, de creativos como Reason o Rebirth o, o Acid, que me abrieron la cabeza hacia, hacia las tecnologías, digamos, virtuales, que hoy pues, son como parte de mi día a día. Y pues eso llevó a que eh, cuando ya me fui de Colombia y empecé a trabajar como carga y descarga y como todo lo que pudiera en, en, en eventos en Europa, pues me acerqué cada vez más al sonido y fue justamente leyendo y ya encontrando como literatura y preguntando que empecé a tener un conocimiento un poquito más avanzado y empecé también como a comprar dos, tres cositas, una consolita, eh, un procesador de efectos y a empezar a entender el flujo de señal desde lo privado, desde lo, digamos, como más eh, leyendo el manual, hacia lo autodidacta. Y gracias a tu hermano David Flores, empecé a trabajar en empresas de sonido como ya más asiduamente. Él me llamó para trabajar un, un monnegros de tal vez el año 2004. Y a partir de ese día me empezaron a llamar más en empresas de sonido y yo, muy callado, muy mayor ya para lo que, pues para lo poco que sabía pero empecé a aprender de, de equipos de sonido en vivo, pues, como más a gran escala. Empecé a trabajar, uh-huh. tuve la fortuna de trabajar con, con Nexo y trabajar con Amazon, que son, pues, dos marcas muy top en el mundo, y, y también de tener, pues, guías, gente generosa como, como tu hermano David Flores, como muchos otros eh, grandes personajes del sonido y de la técnica y del montaje que con los que tuve la, la, la fortuna de, de, de compartir trabajo. Y poco a poco eh, fui adquiriendo experiencia y también tomando más interés, leyendo cada vez más, encontrando material en internet, preguntando con mucha mm, humildad. Y gracias a la humildad también recibí la, grandes regalos de información, grandes regalos de, de lecciones también de actitud, de, de desempeño, de respeto por el escenario, de, de muchas eh, actitudes corporales, actitudes mentales que es muy clave tener para poder Tener un buen camino en este, en este negocio que es difícil también y muy desgastante. Un poco ese fue el trayecto hasta que ya llegué a un punto en donde rápidamente empecé a tomar, pues, como control ya de las consolas. Y esto llevó a hacer un, unas 3-4 giras por España y por Europa, lo que me dio ya mucho más solidez. Y también a tra- empecé a trabajar, pues, ya asiduamente en los eventos. Que había cada año, como el Sonar, como eso, el Primera Sound, como muchos eh, eventos musicales y también escénicos, teatrales. Hubo un vuelco uh-huh. también en esa época, digamos como en el 2008, en el que la crisis en Europa me llevó a trabajar mucho más en eventos corporativos. Y entonces eso abrió también otro universo, pues, como el sonido. Cuando uno ya no está tan atento de. Si sonar bien una banda o de pronto de la la premura que implica mover los músicos, el el controlar que todo esté bien, las conexiones, el backline, las eh, mezclas de monitores o tener el front of house eh, bien ajustado. Mm, E implica otras muchas cosas, ya también otros intereses humanos como los negocios, como pronto protocolos, como mm, cierto preciosismo que implica y cierta eh, actitud un poco cosmética que tiene que tener el mundo corporativo, eso me llevó también luego a tomar como pa- papel en, en algunas producciones técnicas, relevantes ya más allá de lo del sonido, como más concibiendo un poco globalmente el evento. Y eso es algo de lo que me, me he visto agradecido, porque como he tenido la oportunidad también de subirme algunas veces a escenarios grandes aquí en, en Colombia, digamos últimamente en estos últimos, últimos cinco años, tanto a, a hacer mi, mi actuación como artista, como vocalista y músico, como a trabajar de pronto como encargado del de, de sonido del escenario, como ingeniero de sonido. Y son momentos muy bonitos porque es donde uno ve cuando el ciclo se cierra y, y a ver digamos, participado de cómo se monta el layer, ¿sabes? Y todo el scaffold, toda la estructura que, que, que compone el escenario o el, o el techo. Y haber participado participar cómo se montan las luces, de cómo se monta el cableado, de cómo se monta la configuración de audio, tanto la, tanto la posición como después el ajuste del sistema, da una sensación de plenitud muy grande cuando uno está arriba al escenario siendo cantando. Era algo que no me pasó durante muchos de los años que tuve, eh, digamos, como desempeño con bandas en los 90s y principios de los 2000s aquí en Colombia, que era bastante desconocedor de orden muchos de los... De los cosas que ahora me, me dan de comer y eso hacía que también sufriera mucho, ¿no? que tuviera como una comunicación bastante truncada con, con la parte técnica y como un desenfado por eso, que me hacía sí. tener pues obviamente bueno, una, unas condiciones más desfavorables.
0: Y ahora que lo mencionas, estuviste en uh-huh. Rock al Parque en esas versiones que sucedían en los noventas y ahora recientemente estuviste pues, en, en uno de los shows pues más sólidos que has tenido con, con la banda Tekendama sí, en sí. Rockal al Parque, precisamente, nuevamente. Eh, no, chévere pues, que hagamos ese, ese paralelo. Cuéntame, además de, de lo que acabas de decir, que pues ya es un tema más de, de comunicación con el staff y con todo el crew y con todo lo que sucedía ahí en escenario, tu percepción como del festival y de la técnica.
1: No, pues imagínate, yo estuve en el primero mm. hace 25 años y ahora tuve la fortuna de participar en este último con un show que también salió muy bien y que pudimos preparar visualmente, musicalmente, técnicamente, así, muy a conciencia. Y es pues un brinco, claro, como cuántico. Lo que tengo muy pocos recuerdos, tristemente, de lo que pasó en el Olaya Herrera hace 25 años, cuando toqué con Catedral. Tal vez la adrenalina borró parte de eso, creo que me acuerdo mucho más de cuando, porque tocamos dos veces con Catedral en ese festival y tocamos también en la Plaza de Toros. De eso me acuerdo más también porque hay unas imágenes por ahí. Claro, era muy pequeño, muy niño, todo lo que pasaba era como una, una, una novedad, un verdadero reto, una verdadera emoción. Entonces, claro, no, no me acuerdo muy bien qué parlantes había, no me acuerdo, yo sabía que sonaba, que había mucha gente, que salía mucho polvo. Ya cuando he visto las sí. imágenes ahora ya de mayor, muy interesado por todo el tema técnico, veo que, claro, era pues el, el equipo destacado de, 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 de los 80s, 90 con una proyección bastante corta, la gente tenía, era ganas de pasarla bien y, sí. y pues los recursos técnicos eran bastante limitados. Eh, un escenario sin techo, obviamente tomando el riesgo de que en Bogotá llovía todo el tiempo y pues ahora lo, eh, lo que uno encuentra en un festival como Rocal Parque pues es un, un despliegue técnico de que, que no tiene nada que envidiarle a cualquier otro festival en el mundo es un festival gratuito eso implica también que tiene pues un, una implicación del Estado y unas, y unas limitaciones de pronto respecto a cualquier otra fastosidad que se pueda hacer en el mundo privado pero tiene... Mmm, una pulcritud técnica y, un, y una parte, una magnitud también bastante relevante. Claro, claro. Sí, tanto el tema logístico como el tema técnico en Rock al Parque siempre va a ser un reto.
0: Nos lo contaba Chucky García, estuvo aquí como invitado también de podcast y, y eso, nos contaba eh, su punto de vista, pues ya desde una parte mucho más logística, administrativa, como curador y, y, y wow sí. Así que Rock al Parque está muy bien posicionado y no tiene nada que envidiar, como dices. Sí, así es, así es. Y pues no ya de, respecto
1: a la experiencia como artista, pues, no, del cielo a la tierra, claro, no sé, no me acuerdo si me escuchaba bien o no, pero sé que en todos esos conciertos de los 90 fue complicado el tema del monitoreo, uno tenía que tener más bien como muy afincada la sensación con la banda mm. para poder echar para adelante. Y, sí. y superar el concierto y, ten, y, y gozársela, pero pues teniendo en cuenta que era rock and roll y que había como complicaciones casi siempre, claro. yo que toco violín también, me dio por tocar violín en las bandas de rock con las que toqué pues era más complicado, todavía el pinche violín siempre se desafinaba, siempre eh, se le caía uno el micrófono o no sonaba, o me decían que no lo podían hacer sonar luego, claro, fui aprendiendo cómo y ahora ya tengo un violín eléctrico, he pasado muchas cosas y es, se han superado ese tipo de de inquietudes personales en la escena, pero, y claro, y más ahora, pues, uno usa inicio yo no puedo usar los dos, pero si sí uso uno de ellos de tres vías, lo que me provee, pues, si me he cuidado de tener una buena mezcla, o tengo un buen ingeniero de monitores, pues, me provee una tranquilidad y una referencia muchísimo más mm-hmm. eh, sólida, eso le permite tener mucho más control de lo que hago en otras cosas,
0: Sí, es que el desarrollo de, de la tecnología en, en cuanto a los servicios y a las herramientas le, le ha permitido mucho al, al artista también pues mejorar en cuanto a su requerimiento. Y, y ya los riders ahora son mucho más, digamos, que meticulosos y, y completos a la hora en que una banda hace ese requerimiento bueno en la medida de lo posible que lo puede hacer. Sí, sí. Eh, piden marcas muy específicas y elementos muy específicos porque desarrollan sus, sus shows soportándose en ese tipo de, de equipos que conocen sí. y, y se logran unos espectáculos pues muy interesantes. No, a mí me,
1: me han tocado ver montajes de cosas muy, muy bonitas, muy bonitas. En la fortuna, he tenido la fortuna de, de, de ver eh, ingenios técnicos y, y crews comportándose y haciendo cosas alucinantes. Desde, eh, no sé, YouTube, tal vez en la gira esa 360 en, en el Camp Nou, a una de las cosas que, digamos, me pareció más bonita fue aquí en el Stereo Picnic, que estaba encargado del de, de, de escenario Tigo, el escenario grande, como coordinador de sonido. Florence and the Machine llevó un montaje que era una especie de backing muy grande, que era plegable, hecho con módulos de, de aluminio que tenía uh-huh. unas, como unas escamitas reflectivas uh-huh. y esto lo, lo afectaban con turbinas móviles robóticas controladas desde, pues, pues, desde la consola y esto tenía encima todo un juego de luces que, hacía, que era un efecto tan mágico, uh-huh. por algo muy sencillo uh-huh. y toda la manera en que uno ve cómo los técnicos van solucionando esos pequeños retos que les ponen escénicos, que le ponen de pronto los artistas o los, o los diseñadores de, de creativos es fascinante, y es claro. eh, fascinante ver cómo uno ha aprendido eh, viendo y aplicando con el tiempo muchas técnicas que hacen que uno se mantenga a salvo y aparte haga un muy buen servicio y tenga un muy buen desempeño. Eso es muy sí. clave ¿no? para la gente de pronto que está como trabajando, empezando, estudiando o, o tiene una, un desempeño en la técnica o en el arte. Es, es muy clave en los detalles y se pulcro con con el oficio y con pequeños desempeños que son los que hacen que todo en lo macro
0: sí funcione bien. Bueno, ahora que lo estás diciendo, pasemos a eso. ¿Cuál, cuál es el mejor consejo que te han dado en cuanto a, a, a resolver o en una situación eh, de un directo o en estudio, no sé, que tenga que ver pues, obviamente con la técnica? ¿Y, ¿Y cuál es el mejor consejo que podrías dejarle a nuestros oyentes? Pues,
1: no sé, a veces uno se, se remite a lo más simple, ¿no? No tomártelo personal y tener la información correcta tal vez te da las herramientas para reaccionar como debe ser. A veces, y aparte, pues oh, obviamente embarrarla es una de las cosas que está a la orden del día y es humano cagar, uh-huh. como se dice, perdón la palabra, pero sí es como uh-huh. es normal que pasen eh, cosas y en la técnica siempre hay, aparte de incidencias inusitadas que, la, que uno tiene que afrontar. Pero cuanto más calma se tenga, cuanto menos personal se lo tome uno, y cuanto más información tenga uno, pues mejor va a
0: desempeñarse. ¿Tienes una experiencia de esas que, que dices, uy, se me salió de las manos ya aquí, simplemente claro. tengo que asumir el error claro. y aprender de eso?
1: Tengo creo que dos grandes, una que, pero era también con todo el equipo de SAE Colombia, estábamos haciendo la grabación multipistas del Stereo Picnic, y cuando hicimos el lanche para Calamaro, pues llegaban todas las líneas, pero cuando empezaron a tocar, su voz no llegó, y en todos los broadcasts de todo el festival, lo único que no quedó grabado fue la voz de Calamaro, y eso fue un, un, una gran, gran cagada, que me tocó comerme con papas fritas y con salsa, y, y puede ir, obviamente escribir un informe, intentar salvarlo, intentar hacer una mezcla, porque me tocaba irme a Milán y desde un hotel en Milán, tratando de hacer una mezcla que fuera coherente con otras líneas que, que tenían incluida su voz por ambiente. No pasó más que que fuera una gran cagada y punto. Tuve eh, en el Festival del Diablo también aquí en Colombia, luego <ríe> ¿no? te cuento otra tercera que fue un poco, es más divertida, <ríe> parte de un aprendizaje, pero esta otra fue que eh, estaba tocando Acept en el Festival del Diablo aquí, y el ingeniero de sonido se le apagó el, se le apagó el controlador Se le apagó el, el Surface del, del, de la consola Traía creo que una S3L de DigiSign Y se le apagó el controlador Y, en el, y yo me acerqué tímidamente a, a ver qué pasaba Y al apoyar la mano en el flight case que tenía la consola rocé el, el interruptor de una multitomas eléctrico que tenía Y se apagó el, la puta CPU perdón la palabra, y el caso es que se le apagué sin querer la consola al ingeniero de audio. No. Y, pues, no fue divertido realmente la encendió rápidamente, estaba todo funcionando otra vez pero fue pues, una de las situaciones más bochornosas y patéticas que, que he protagonizado como técnico como ingeniero de sonido y la otra que dijo sí cosa para salir de este hueco en el que me acabo de hundir contando esto <risa> es que... <risa> No, hace ya muchos años trabajaba para una empresa que hace eventos corporativos yo creo que se fue como en 2009, 2008 y era un evento muy aburrido con no sé qué empresa no sé qué sindicato no sé qué cosa de, ¿no? y yo estaba encargado de los micrófonos y tenía que tenerlos pues, con baterías, no sé qué, pero tenía una zafata al lado que todo el tiempo me estaba como haciendo caritas y me estaba como coqueteando y me tenía muy fuera de foco y resulta que me confundí y una de, en uno de los cambios de los micrófonos No sé por qué, de que unas pilas que que estaban desgastadas. Cuando (risa) hubo un problema con un micrófono inalámbrico, de los de solapa que tenía un speaker, y y yo pasé el micrófono en mano y y lo pasé sin batería. Y el tipo que me lo recibió, obviamente, era, era el organizador del evento. No me recibió el otro que sí tenía baterías. El caso es que dejó patente, que hubo como dos minutos de silencio. Y eso después se lo mandaron a la empresa y tuve que no cobrar ese evento, que era, pues, no sé, como más de 1.500 euros no, pues, los perdí. Por ese momento de despiste. Entonces, bueno, igual es, 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 yo, no es tan chévere eh, contar bueno, las grandes cargadas que uno ha tenido como técnico, pero, pero es, al final hay que aceptar que uno la ha quedado en algún momento y, pues, cuando uno trabaja mucho también a veces, pues, tiene la propensión de que algo pase en algún momento. ¿no?
0: Claro. Pero, pero es bueno salieron que, con la chica, salieron después, ¿valió la pena? No. No. (risa) Bueno, pero entonces el gran aprendizaje es un tema como más de De, de, de enfoque, de concentración.
1: Mm, Sí, por un lado concentración, enfoque. Por otro lado, eh, mm, no sobreactuarse, no hacer hacer más de lo que sabes que tienes que hacer. Y por otro lado, curarse en salud, ¿no? Es como, como no dejar cabos sueltos. Mm. Tal vez, digamos, en la situación de Calamaro, yo sí corroboré que llegaba a la voz antes, pero cuando no tengo un mínimo problema, podría tal vez haber, no me dejaron subir al escenario para arreglarlo, pero entonces no sé si es como, son de esas situaciones que uno no sabe qué debió haber hecho porque paso y pasó, pero puede que si hubiera tenido un triple check de todo, lo hubiera solucionado.
0: Bueno, pero, bueno sí, sí. Oh,
1: igualmente, pues lo que sí es un hecho es que. Todas esas pequeñas embarradas lo curten a uno como un profesional que tiene cosas también para transmitir y que tiene la capacidad de no cagar. Como si uno cuenta con los dedos de la mano sus grandes embarradas, pues más vale que pueda contar con... O, necesite muchas manos para cantar sus grandes triunfos.
0: Porque al experto y al maestro no lo hace no tener esas experiencias, sino al contrario saber superarlas.
1: Entonces
0: ¿Sí? eso creo que me parece muy valioso y el tema de que nos dejas de que no sea el backup eh, solo un plan B, sino que haya un plan C, eh, pues es súper sí. valioso. Pues bueno, nos vamos acercando hacia el final de la entrevista, moss muchísimas gracias y eh, digamos que para ir cerrando... Ya que tú estás en esos dos campos que nos hablaste de ese círculo de, de estar desde la parte de montaje técnica, poder entender y conocer todo este proceso de los envíos, de las líneas, del flujo de, de, de señal y llegar al escenario, hacer la presentación en, en todo este círculo que encierra en la parte del entretenimiento donde sientes que hay que sembrar más para que la industria crezca. Incluso si puedes... ¿Pensar hacia un poco Latinoamérica? ¿Qué crees que sea bueno meter bueno, energía?
1: Bueno, yo creo, que, um, yo creo que la parte, digamos, el nivel técnico en cuanto a la, a la, al potencial de los equipos y a los recursos técnicos hoy en día está muy globalizado. No creo que haya que echar de menos una, una, un nivel de capacitación o de presencia de recursos técnicos en el país, porque... Uno ve todo tipo de equipos y aquí el nivel, digamos, de las empresas que están dando servicios es bastante alto. Pero sí, obviamente, creo que hay que ponerse fuerte tanto en Colombia como en Latinoamérica en un tema de procedimientos, de protocolos, de, de actitud, de, 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 de disposición psicológica en cuanto uh-huh. al, al desempeño en el espectáculo. Creo que um, aún somos bastante um, laxos con un montón de protocolos que harían que nuestra vida fuera, fuera más fácil y también nuestros, nuestros desempeños fueran mucho más elegantes. Sin ser eh, fifí, a lo que me refiero es a que hay pequeñas cosas, digamos, de cuando se asume el trabajo en el show business, digamos, en mm. la escena, sea artista o sea técnico, que marcan la gran diferencia, ¿no?, y es una de las cosas que he tenido la fortuna, digamos, de transmitirle de pronto a alguna, alguna persona cercana o a mis estudiantes, es como que gran parte del de, de, de desempeño, del apropiado desempeño en la técnica, digamos, en la escena, es la actitud, porque y la actitud y el conocimiento como que son una, una muy buena combinación, porque si uno está seguro, sabe lo que hizo, sabe cómo lo conectó, o sabe cómo está desempeñando su, su show, y aparte de eso, tiene una actitud que le permite tener un respeto por el oficio y también tener un respeto porque es un oficio que está entregado a la gente. Eso ca- ca- cambia mucho las cosas y hace que avance mucho un gremio. Tal vez por eso, digamos, en Colombia nos cuesta tanto tener una gremiación real y legislar alrededor de nuestro oficio, porque hay muchos saberes que están condensados de pronto y congregados en una persona que ha tenido esas experiencias y que ha tenido la fortuna de, de poder hacer acopio de mucho, de mucho bagaje, pero esto es difícil que se transmita y, y a veces pagar un estudio como técnico de sonido, como ingeniero de sonido, como productor musical, no está tan a la mano de todo el mundo. Eh, y aparte, aunque los estudios tampoco te enseñan a ser una persona decente en, un, en una escena. ¿Sí? Uh-huh. Entonces es una cosa que se aprende muy experiencialmente, eh, mover un flight case y no romperse un pie o no, no destruirse la canilla cuando lo subes a un camión, es algo que se aprende haciéndose y es algo que nos enseña en una escuela y eso yo creo que es las cosas que uno tiene que más en estas zonas del mundo apretar porque es lo que nos va a llevar también a, ser, a tener un respeto por el oficio y a, a ojalá a tener un lugar en la sociedad como, como parte
0: del proceso productivo. Genial, el método, muy bien. Mm. Muchísimas gracias a ambos.
1: Pues a eh, nada,
0: solo, solo que nos digas eh, cuáles son tus redes, dónde podemos seguirte, dónde puede la gente encontrar tus, tus trabajos.
1: Sí, bueno, yo tengo uh, ahora, digamos, lo que está de, de Tekendama tenemos en todos los buscadores de música las seis canciones que tenemos publicadas hasta ahora. Yo tengo también como una cuenta personal de Bandcamp en donde tengo como algunas de las cosas que he hecho como históricamente tal vez ahí sí. está Autrágeno y Catedral y otros proyectos que he tenido que tuve en Europa y um, ahí tengo un Instagram que tiene mi nombre, Pineros igual en Facebook me pueden encontrar y, um, y pues en, también en YouTube están, está mi canal y están los, los videos de los proyectos que he tenido y pues también échenle un ojo a Ensamble que es un proyecto muy interesante mm. un reality salido de los carones del reality mucho más documental en donde la experiencia humana y musical está ahí a flor de piel. Entonces, eh, bueno, espero que le den una pasadita y que nos estemos eh, comunicando cualquier cosa. Yo estoy ahí, firme para lo que haga falta.
0: Genial, pues ya eres un, un, un miembro más de nuestra comunidad de Stage Latino y como te digo, hermano, aquí siempre estás será tu casa. Eh, pues hasta la próxima. Bueno,
1: muchas gracias Juan Pablo, un
0: gran abrazo virtual y espero que sigamos en contacto. Cuídate mucho. Es así como hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentario en stagelatino.com, iBox, Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo invitado de alguna de las áreas de nuestra industria. Hasta la próxima.